0: nos hizo reyes y sacerdotes para su, su Dios, su Padre a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Esta es palabra de Dios, Apocalipsis 1.6 Bueno, entonces si ya tenemos claro que nos ha hecho reyes y sacerdotes hemos visto en nuestro último podcast que ya tenemos fresca esta enseñanza Muy bien, cuando tú entras en ese lugar secreto que Jesús nos dice en los evangelios que es nuestro corazón, en lo íntimo de tu corazón. Entras a orar por el pueblo, por otras personas, por tu familia, por tus amigos, ¿verdad? Como lo hizo Job, como lo hizo Abraham, como lo hizo Elías, por el pueblo, por gente que no le conoce, por gente que está en grande aflicción. Ahora bien, dirás, ¡ay! Y entonces, ¿quién va a orar por mí? ¿Qué no ves cómo está mi vida hecha un desastre? Todo patas para par arriba, mira lo que me está sucediendo, que no sé qué. Bueno, te voy a dar la respuesta. ¿Por qué no oras tanto por ti y tus cosas? Bueno, porque sabes, tienes la convicción de que así como Dios sustentaba a los sacerdotes, quienes estaban únicamente al servicio del templo, a la oración y los sacrificios y que ahora tú eres un sacerdote también ¿sí? aunque seas mujer porque tienes acceso al lugar santo al lugar santísimo, a orar con Dios a ser un sacrificio vivo ¿lo entendemos? así como Dios sustentó a esos sacerdotes si tú crees realmente en ese Dios que te está hablando hoy Dios te cuidará, y no porque lo diga yo. Jesús dijo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué? Eso hacen los gentiles. ¿Acaso somos eso, gentiles? Dios te cuidará como los cuidó a ellos. Eso entonces no es un problema para ti. Sabes que tu vida está resuelta en sus manos. Pero ¿sabes cuál es lo grave, lo triste, lo desastroso es que no se cree y podrás decir ay claro es que esos sacerdotes estaban bien cuidados y, y yo no pero yo te digo algo creo que no has leído bien la escritura porque muchos vivieron en circunstancias muy adversas en guerras en serias guerras hambres persecuciones peligros y una serie grande de etcéteras además las circunstancias en que vivían a veces no eran nada agradable pero sabes una cosa el Señor siempre los cuidó tenemos al mismo Elías que aún con el miedo que manifestó a Jezabel la comida y el vestido y el techo para él no fueron ningún problema la prueba para él era otra creemos lo que oramos ayer vimos estas enseñanzas cerradas hacia el Espíritu Santo ¿verdad? aquellos que creen que está a su merced no sé si mencioné esto de que se corre por ahí desde hace muchos años esa versión de que el Señor el Espíritu Santo es un caballero pero mira, a los caballeros estos conocidos en el occidente que se ponían como si fuera un, un sombrero de copa y sus guantes, iban vestidos de smoking esos eran los caballeros o muy bien vestidos, ¿no? las damas que de aquel entonces ahora ya no, creo que no existen las damas las damas sobre todo tenían la potestad de aceptarlos o no de dejarles hablar o no de tirar al suelo el pañuelo como demostración de que le daban permiso de acercarse o no es decir, el caballero no podía pasar más allá de donde la dama se lo permitía. Los caballeros tenían muy limitado, muy limitado su espacio vital dentro de, la de ciertas sociedades, porque eran caballeros. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo, es dueño de todo cuanto hay, de ti y de mí incluidos. Lo que sí es el Espíritu Santo es que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Y como vimos, contristar al Espíritu Santo es molestarlo. Pero molestarlo de enfadarlo. ¿Sí? ¿Verdad que se entiende mejor? Ya no nosotros estamos en la supremacía. No. Él es el Supremo. No nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a vivir apegados al Maestro. A glorificarle a orar como conviene pero no con, diciendo garabatos y tonterías, no nos ayuda a orar como conviene porque estamos entendiendo las escrituras a sellar la palabra en nuestro corazón pero obviamente en el momento en que la persona ignora todas estas cosas y asume que Él es el que manda y que la vida tiene que girar en torno a Él pues claro, empiezan ahí las complicaciones, porque vienen frustraciones enormes, que a veces se queda callado, no dice nada, porque claro, como ya ha declarado quién sabe cuántas cosas, pues ahora, como, ahora va a quedar mal, ¿no? Ya, 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 ya ni siquiera se está preguntando en el Señor, el que va a quedar mal es Él. Vamos a pensar por un momento que somos, pues eso, poderosos, poderosos en la oración, Imagina el desastre que hubiera sido si por el poder de la oración de Abraham, Sodoma, no hubiese sido destruida. ¿Te imaginas? Ese pecado hubiera sido, bueno, fuego ardiente, el colmo exponencial. ¿O no? Si hubiera tenido ese poder. Bueno, la tierra ya estaba atestada con el corazón del hombre, bueno, pensando solamente en mal, como dice eh, Génesis 6 imagínate imagínate, bueno es que no me lo quiero ni imaginar vaya valga la redundancia la vida de Jonás nos da un ejemplo de ese poder divino es Dios mismo el que le muestra a Jonás que debe de orar por otros pero orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no que Jonás tenga el poder lo, lo vamos entendiendo pero Jonás lo único que veía era su religión, su celo, lo limitado de su vista. Nosotros somos así, seres caprichosos, de vistas cortas. Nuestro alcance es finito, limitado y siempre sesgado por la vivencia personal, la cultura, la época en que vivimos. Por tanto, es imposible saber pedir con sabiduría. A eso se refiere Santiago en la epístola. la completa. No sabemos pedir. Necesitamos pedir sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque sabe que en la oración de un necio, todos estos ingredientes están contenidos ahí, de esa persona locuaz, las peticiones son egoístas solo para beneficio de uno o de unos cuantos. No tienen pureza, ni amabilidad, ni misericordia, porque no sabemos que se está trazan, tratando con asuntos divinos. Dice, de buenos frutos, de bondad, de fe, de templanza, con benignidad, amor, mansedumbre. ¿Te fijas? Sin duda alguna. El corazón no tiembla, no hay hipocresía, queriendo convencer a Dios de que somos... Ay, señores, para esto, como si fuéramos a, a engañarlos con nuestras palabras convincentes, según nosotros, ¿eh? Cuando leamos un pasaje, para entenderlo necesitamos leerlo todo el libro, el contexto de la Escritura misma. Porque entonces, si no lo hacemos, cometeremos una serie de atropellos, que es con mucha seguridad así... Por lo tanto, hay consecuencias para la incredulidad. Gabriel está diciendo, aunque eras conocido como justo, devoto e intachable, ahora te voy a quitar la capacidad de hablar debido a tu incredulidad. Entonces Gabriel administra un juicio de Dios sobre este hombre supuestamente justo por su incredulidad. No creo que tomemos lo suficientemente en serio la pecaminosidad de la incredulidad. Tenemos una tendencia en nuestra cultura e incluso en la iglesia pensar que creer en Cristo y confiar en las cosas de Dios son opcionales que no tienen consecuencias pero sí las hay necesitamos entender sin embargo que la incredulidad en la palabra de Dios es pecado y no solo es pecado sino que es un pecado atroz y no solo es un pecado atroz sino que es un pecado que tiene consecuencias eternas antes de pedir a Dios como un niño berrinchudo las cosas, analicemos si le creemos. Si todo esto nos está llevando a reflexionar, si estoy realmente creyendo en su palabra, tendemos a vivir inconscientes de lo que hacemos y decimos. Necesitamos dejar de vivir esa vida, como he dicho, locuaz, en la que nos vamos tropezando con un montón de cosas enredadas en los pies problemas confusiones iras pro toda una serie de cosas la boca hinchada de tanto mentir insultar airados las manos destrozadas de tanto forzar las cosas de caer y caer una y otra vez en la misma piedra pero seguimos corriendo caminando locuaces sin pensar en lugar de detenernos, hacer un alto y meditar, pensar en todo lo que hemos dicho, hecho, amado, creído, todo su significado, vivir más apercibidos de la presencia de Dios. Mira, el 65% de los premios Nobel han sido cristianos. Ser cristiano es para gente muy inteligente, que vive usando bien toda su capacidad, consciente, y no tanto dejándose llevar por sentimientos pasiones desenfrenadas como dice Santiago es decir, de rabietas, tristezas profundas por asuntos del momento, angustias que no sabes si al rato ya no estarán o nunca pasarán lo entendemos clamemos a Dios digamos de verdad, Dios quiera yo conozco que todo lo puedes, Padre y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Padre, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás porque de oídas te había oído. Más ahora, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Muéstrame tus sendas y enséñame, Padre, porque Tú eres el Dios, el Dios de mi salvación. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Sigamos aprendiendo bendiciones.